0: Ya comenzó el programa
1: con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z por Z93. Somos tus favoritos. Nación Z por Z93. Por la mega tú no
0: Música,
2: deportes, noticias y entrevistas. Vuelve el programa Rico, de Maclaría, como siempre contar con ustedes, con Isla su audiencia. Mía, Nación Z, que acaba de comenzar el mejor análisis de tus mañanas. Llegó el viernes, llegó el viernes, ya comienza el fin de semana y nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa. Hoy llamé en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, para que nos veas y nos escuches y puedas ver los, la programación. Discutir el análisis que hacemos aquí todas las mañanas a través del podcast, que lo, también lo puedes encontrar en la aplicación La Música, y los que se conectan en el Facebook, leemos sus comentarios, los hacemos parte de la conversación, de la discusión que tenemos aquí todas las mañanas. Yo soy Jorge Suárez, y aquí está Eddy López. Buenos días, Eddy.
0: Buenos días, Jorge. Buenos días a todo el país que nos sintoniza, también los amigos que utilizan todas nuestras redes interactivas para hacerse parte de esta discusión. Una nueva mañana, una nueva hora que comienza hoy viernes. Viernes 6 de mayo del año 2022. Día de camisas chulongas de Eddie. Estamos prestos y dispuestos para llevarle a
2: ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a usted le gusta. Ahí está Eddie, vamos a tener un programa muy interesante en la mañana de hoy. Va a estar con nosotros y usted sabe que mañana se celebra una elección especial en Guayama. Ayer estuvo Brian Vázquez aquí. Hoy va a estar otra de las personas que está en esa papeleta. Es Nada más y nada menos que el representante... Narmito Ortiz, que va a estar con nosotros hablando de ese evento, de cómo estaba la campaña y qué puede esperar el pueblo de Guayama de él, Eddie, ¿eh? en el análisis. También tenemos con nosotros
0: al ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi Angleró. Vamos a hablar de una exhortación que hace el representante Jesús Manuel Ortiz a que se enfoquen y fiscalicen y también, y también una
2: posible inmunidad a los invasores de Vallejo. ¿oh? ¿Con qué se come eso? Ahí está eso, que vamos a, vamos a analizar eso, que está es lo más interesante. También ya hay aquí a Nación Z, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y el y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torres. Así que usted quédese conectado con ¿Entendiste, nosotros. ¿Entendiste, Prepárate <risa> hoy para cuando te digan. ¿Entendiste, Eddie? Otra <risa> vez, señores. Ahí está. Quédese conectado con nosotros. Hablaremos de tránsito, deporte y ya está con nosotros. Cal la Cristina para los titulares. Muy buenos días,
3: buenos días, Carla. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. En efecto, los titulares Reinaldo Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, respectivamente, se declararon no culpables ayer luego de que el negociado federal de investigaciones les arrestara por supuestamente participar en un esquema de corrupción. Y de otro lado, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes evaluará la posibilidad de otorgar inmunidad algunos de los invasores de la reserva Bahía de Jobos en Salinas, a cambio de que estos revelen los nombres de las personas que otorgaron los permisos fraudulentos. Y a un mes del más reciente apagón general en la isla, la causa raíz del incidente sigue siendo una incógnita y escasean los detalles de las investigaciones que realizan tanto la empresa Luma Energy como el negociado de energía de Puerto Rico. Y en temas internacionales, las tropas rusas han intensificado en las últimas horas los ataques contra la acería de Azovstal en la ciudad de Mariupol al tiempo que avanzan en su objetivo de controlar las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito,
2: pagas menos con Toñito. Tenemos buena noticia, Carla.
3: Tú lo sabes, Jorge, como todos los días, la buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto y es que científicos de un hospital en Inglaterra desarrollaron un implante cerebral que parece revertir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El implante se considera un mejor tratamiento que el existente debido a que utiliza una batería generadora de impulsos mucho más pequeña que la tradicional y se coloca directamente sobre el cerebro, lo que reduce la necesidad de realizar una cirugía invasiva en varias partes del cuerpo. Para Nación Cetales informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Bueno, vamos de inmediato al análisis de las portadas, las noticias más importantes. Eddie, ya están conectados, Robert Mills. José Acosta, Rosa Linares, Bertín Vélez, Héctor Suárez, José Alvarado, ya están en Facebook ahí, mira, listos, prestos y dispuestos para el análisis, gracias por estar con nosotros conectados en el Facebook de Nación Z. Ayer, Eddie, Puerto Rico amanece nuevamente, lo empezamos a discutir según sucedían, verdad, lo, 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 las noticias se iban desarrollando, los arrestos del de alcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas y el de Aguasbuena, Javier García, eh, en este caso, el alcalde es Rey Vargas y es eh, un alcalde que apenas llevaba algunos 15, 16 meses como eh, alcalde en el municipio de Humacao. Javier García ya estaba en su segundo término eh, como alcalde. Y se da un caso, Eddie, eh, donde lo que están eh, hablando aquí es que el alcalde de Aguas Buenas acumuló 32 mil dólares por parte de comisiones ilegales y el alcalde de Humacao acumulaba 15 mil eh, dólares a esos fines. Y lo interesante es que el alcalde de Humacao hizo esto entre marzo y abril del 2020, y esta del 20, eh, 21. esta persona juramentó precisamente en enero eh, del 2021, eh, y ya en marzo había cogido unos chavitos, ¿verdad? En ese, en ese sentido, según se desprende del el pliego acusatorio, es el alegato que hacen estos fines. Eh, un esquema de soborno y extorsión, eh, donde reciben miles de dólares de contratistas, que ya obviamente, pues, eh, estos contratistas a los que se hace alusión es Oscar Santamaría, a Raymond Rodríguez, eh, Mario Villegas y ayer también Eddy trascendió eh, que el panel del fiscal especial independiente los despojó de sus posiciones en el sentido de que no tienen salario eh, y no pueden entrar a la alcaldía, usar vehículos oficiales, tienen que devolver teléfonos, etcétera. Todo lo que sea, se les notifica a ellos saliendo del tribunal y luego se envía una documentación a la casa de alcaldía para que comience ese proceso, Edith. Jorge,
0: fíjate que yo creo que el mejor test case que pudiéramos analizar aquí es el caso del municipio de Aguas Buenas, que hemos visto los últimos dos alcaldes impactados en el mismo tipo de esquema, alegadamente, y que de alguna manera parecería que inclusive antes del alcalde o de los alcaldes... Tomar posesión de su cargo, ya esto estaba cuadrado y simple y sencillamente fueron parte de lo que ya estaba, del esquema, como dicen, que estaba montado, ¿verdad? Eh, las cantidades también no cuadran unas con otras, porque esto parecía haber estado esquematizado en cuanto costaba de acuerdo a, lo que, eh, a la brea que se tiraba en cada municipio. Había municipios más grandes, otros más pequeños, pero las cantidades parecerían eh, eh, estar de acuerdo o consonas unas con otras. O sea, los alcaldes se hablaban, tenían comunicación, sabían parecerías parecería saber que, eh, cuánto era cómo era el negocio en otros en otros municipios. Entonces eh, es interesante porque también hay unas fechas particulares Jorge, donde parece también que se se sabía que ya se estaba investigando o había también la situación entre las compañías que entraban en un proceso de quiebra y demás. Y hubo como un detente de todo el mundo. También, cuando aparenta ser otra de las fechas, cuando cae el alcalde de Guaynabo, también se paralizó la cosa. Otra fecha, cuando pasó lo de Tata Charbonnier, en, eh, la representante Charbonnier Laureano, en la Cámara también fue una fecha de detente. Y por eso, no son cantidades particulares exactas de todos los meses. En cuanto a lo del FEI, te tengo que decir que es la, la movida natural administrativa que existe para lo que es el empleo, ¿verdad? Aquí quien tiene la capacidad y la facultad, la autoridad en ley para eh, poner en vigor la medida administrativa, eh, ya que el alcalde está siendo óbice de otra, de otra situación, pues es el FEI el llamado a detener eh, el que el alcalde pueda tener cualquier intervención, destruir pruebas. Esto es algo normal que ocurre en la parte administrativa de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿verdad?, de la, de la, la función laboral de, de esa persona. Interesante que ambos alcaldes se declaran no culpables en su primera ahí cita, va él, ahí, ahí cita ahí con va, la justicia. Va, me,
2: me parece interesante, eh, y, y ahora, ¿verdad?, un poco entrando en el ámbito legal, ¿por qué declararse no culpable cuando ya hemos visto que otros, bajo el mismo esquema, Así es. con las mismas figuras ya se han declarado culpables o, o han están levanta, negociando. O han levantado la o han mano levantado la y mano. no han permitido
0: que se les arreste y ahí vamos. Y llegan y a, y ese a un es otra. acuerdo.
2: ¿Por qué no declararme culpable y por, por qué permitir que me arresten? verdad Porque también trasciende, y esto entrando en el tema, en el ámbito legal, que me parece importante que lo puedas legal. explicar, ¿verdad? Eh, porque también, según se ha dicho por ahí, el secretario del PNP, Carmelo Ríos, les preguntó, miren está so, el agua está sonando por ahí esto, quizás no tanto está al de agua buena pero al de al de macao se viene Macau, mencionando me esto que... hace un montón de tiempo eh, y entonces de momento parece que le mintieron también a Carmelo uh -huh. y obviamente él le mienta a Pedro Luis y de que no había nada con ellos y esto provocó también que el gobernador le dije, mira mira usted renuncie recogí Vete sin tan siquiera haber llegado a la vista a de determinación nada, de causa, nada, Yo creo que es la molestia ya la mentira.
0: Había una expresión del gobernador de que tenían que renunciar a todas sus posiciones de liderato. O sea, que ni tan siquiera se le dio el espacio de ver si no. fue que me metieron en el saco y yo no era. O sea, eh, la determinación de Pérez fue bien contundente. Pero, pero Jorge, hay que ver si hubieran otros alcaldes. Porque ayer, eh, tanto Muldrow como Joseph González... Fueron contundentes en uh -huh. sus expresiones también de que falta
2: gente. Entonces, si acá
0: hay otra gente de municipios no quiero restarle importancia a
2: ningún municipio, pero de municipios principales, el gobernador va a ser igual de rápido en hacer ese tipo de cosas. Bueno, ya puso la vara ahí. Digo, parto de la premisa de la acción de que presuntamente le mintieron a Carmelo, Carmelo le dice al gobernador que no es cierto, ¿verdad? Este tipo de cosas que puede darse de que yo no tengo nada que ver, esos embustes, esos son cuentos de camino, bla, bla, bla. Y que esa reacción sea porque me mentiste, pudimos haber negociado, te pudiste haber entregado, no sé eso. Pero la estrategia legal, ¿por qué, no, qué dejo que me arresten? Y Porque fíjate, los otros dijeron, escucharon el mensajito chapa acá, ven donde a mí, en vez de yo ir a tocarte la puerta a tu casa. Y, me y dejaron aparece, pasar esa. Y esa la dejaron pasar. Y entonces de repente ahora, no culpable también. ¿Por qué la estrategia
0: legal? Eh, yo Yo pienso verdaderamente que quizás tengan algún tipo de esperanza con que no eh, con que con ellos no y que con ellos no van a tener eh, la foto o el video con el sobre eh, con el sobre en la mano o quizás que no tienen eh, que, que no lo hacían directamente y era a través de terceros y pudiera haber algún eximente de responsabilidad no, no o, te puedo o, o estoy, nadie especu o estoy una cosa especulando esta. verdad eh, no obstante eh, como tú dices esto es dejaron pasar tres lanzamientos el primero el, ellos mismos Aportar la información ya estaba sonando, o sea, no es que fuera gente que no tenía eh, ningún tipo de sospecha. Y le, y le pregunta, el presidente de la colectividad y el gobernador también le preguntan, mira, está sonando esta información. Eh, ese es el segundo lanzamiento el tercer lanzamiento es el, el permitir que se le arreste y no entregarse, no llegar a un acuerdo de, de cooperación, quizás la estrategia con el abogado no lo había consultado tampoco, lo cual es evidentemente un error pero todo esto va a tener que ver también con la guía de sentencia y con el proceso de sentencia que se les pueda otorgar, Jorge. Es interesante
2: Eddie, porque esto, esto 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 no va a quedar aquí esto va a claro. continuar, como ellos dijeron, hay más alcaldes eh, y lo que le están diciendo, miren, hubo unos que lo entendieron, estos no quisieron entenderlo, ¿verdad? Pues ahora mira lo que pasó y le les están abriendo la puerta al el el negocio, ¿en ¿verdad? Aquí el día de ayer el, el gobierno federal precisamente, el FBI, habló de que hay más de 50 casos de corrupción, eh, ya personas que han sido arrestadas y que están, ¿verdad? Ya algunos son convictos o están en espera de juicios, otros están negociando, eh, en lo de señores del 2020 para acá. Claro. 20, 20 y,
0: y, y también tenemos que reseñar la información del otro caso... ...que también se lleva a cabo... ...que tiene que ver con la campaña del gobernador... Claro. ...y que me pareció sumamente interesante... ...y eh, las autoridades federales... ...muy pocas veces... Eh, ...toman estas posiciones... ...tan contundentes... ...usualmente no niegan ni confirman... ...y en este caso el decir que... ...el caso de la campaña... ...del gobernador y los sus colaboradores... Eh, ...era una de ocultar información... ...y de ningún otro delito... El ser tan enfáticos en decir, no, mira, aquí no es que hayan excedido los márgenes de poder de las aportaciones, no es que hicieron, eh, se pusieron de acuerdo para hacer cualquier otra cosa o sea, aquí estamos hablando y dijeron esto este caso es y lo reiteraron en varias ocasiones este caso tiene que ver con ocultar la información de los donantes ocultar la información de los donantes, ocultar la información de los donantes, no como se creó el PAC no si el PAC podía donar, no si había personas ahí que no podían donar y donaron nada de eso está a, ahora mismo sobre la mira de o por lo menos por ahora de, la, de, de lo que se ha presentado y me parece interesante porque hay mucha especulación y mucha controversia de donde esto pudiera terminar eh, por las figuras que componen el asunto, pero hasta ahí se quedó. No va, no, no, va, Por lo menos, lo, y, y me pareció extraño que se limitaran públicamente en sus expresiones a ese caso, Jorge.
2: La manera en que se oculta el dinero para, para... Esto es como si fuera a lavar chavos, Eddie, de, de alguna forma, porque yo estoy tratando de poner los chavos aquí, pausarlos acá, y que no se detecte de dónde vienen. O sea, quién es la persona... Eddie López es candidato a, 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 a la alcaldía de, de, de SBS. Y entonces vamos a darle unos chavos a Eddie, pero yo no quiero que sepan que yo le estoy donando dinero a Eddie López. Pues crean el Super PAC y a través de una corporación, which is legal, donarle al Super PAC, lo que no es legal, que la corporación le done a un candidato político. Pues yo, en mi corporación, eh, JS Nación Z, por dar un nombre. Que no existe, by the way. Eh, y, y le otorgo a Eddie, le dono a Eddie López mil dólares. Porque no hay límite en ese caso en el Super PAC para donativo. En el caso de una campaña electoral, usted tiene hasta 2.700, eh, 2.800 dólares por donativo. No puede pasar de ahí. En el Super PAC, puede donar lo que usted quiera y corporaciones. Lo que no puede es donarse a un partido político, a un candidato político. Ahí es donde está la cosa. Aquí hay una, aquí se están ocultando 495 mil dólares. De, que, ¿De dónde proviene ese dinero? ¿Quién lo da? Es la manera de ocultar los nombres de estas figuras para que el dinero llegue. Lo interesante, Eddie, de lo que tú estás comentando precisamente, de que esto es un tema de ocultar dinero, es que aquí viene la segunda parte donde engancha todo este tema. Y es comunicaciones interceptadas por los federales que se dieron mediante mensajes de textos y correos electrónicos de Fuentes Fernández, que en este caso es Joey, precisamente quien ayer se declara eh, culpable, que intercambió con el asociado con un asociado del gobernador Pierre Luis, importante recaudador de fondos de su campaña electoral en el 2020, que en este caso, en el pliego acusatorio, es el individuo 1. Y, así como con el secretario de las organizaciones sin fines de lucro, Foundation for Progress, Fundación por la Igualdad, que es el individuo número 2, a las, a los fines de ver cómo iban a intercalar y ahí me parece Pero que, no hay que, enganche que de la hasta
0: cosa. ahí parecería que pudiera también haber una segunda violación de ley que tiene que ver con la coligación que no de la menciona. campaña del PAC no y vuelve <risas> en las instituciones federales tanto Muldrow como Joseph González es decir no aquí estamos investigando y este y el caso se trata de ocultar información en los PACs fíjate que otra cosa también que pudiera eh, ¿Verdad? Abrirse la puerta y que todavía no queda claro es ¿qué obtuvieron a cambio esas compañías o esos individuos por donar? O sea, si hubo algún tipo de, o han recibido algún tipo de beneficio, sea contrato, sea información sensitiva, o sea, y entonces el cerrar la puerta... Tan pronto en la investigación, tan, 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 tan de repente, me parece muy... O sea, o se negoció o algo pasó, eh, pero me, 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 me crea suspicacia de que por lo menos esas dos, de no investigar, qué pudiera tener ese donante a cambio de haber donado. Y la cuestión de la coligación de las candidaturas, que también es un delito federal, se le cierra la puerta y parece que no va a haber investigación. A mí, esa, a mí digo, y, este, y esta
2: es mi forma de, de, de verlo también, por las cosas que uno ha visto tanto en Estados Unidos en campaña claro, como en Puerto claro. Rico somebody's taking the hit yo voy a levantar la mano fui yo, yo soy el culpable cometí un error, echen la candela para acá y sáquenme a todos los demás para afuera y dejen esto aquí y eso es una manera también de negociar la, la cosa, es. Eddie, ¿verdad? Yo, yo voy a cogerme el hit, el cantazo es mío Yo fui que saquen a todos los que están involucrados, sáquenlo, échenme todo en mí encima eh, y yo no tengo una, y dejen esto aquí, no acusen a más nadie eso puede darse en el proceso, porque fíjense que él va a declararse él en la negociación no es que lo arrestaron, así que eso puede ir por ahí, además, que, que y también es una especulación, ¿verdad?, en el análisis de los datos que están ahí. ¿Qué uno hace? O sea, ¿cómo, cómo lo manejo? Eh, mira, es que quiero donar, no quiero donar, llama a fulano, fulano te llama, ese fulano está asociado a una campaña política X, todo eso está sobre la mesa. El, el asunto aquí es quién negocia qué, cómo, para que esto se quede aquí. Y de repente, como bien ha mencionado Eddie, estrictamente se hable solamente... De, de cómo se oculta el dinero y no necesariamente del vínculo que pueda haber entre figuras No, es que tampoco es eso. Si fuera cómo eso. se
0: ocultó el dinero, es la información de ese donante o de esa compañía o de ese individuo que donó. Estrictamente eso, o sea, ni tan siquiera seguirle figura, el paper
2: trail al dinero, Jorge, ciertamente. Eso es lo, lo interesante de esto, Eddie. mira y, y Eddie, ahí está, mira, Ada Rodríguez, que dice que no está en la pista hoy, que está en la casa y que nos está viendo contenta. <risa> eh, Teresita del Valle, Angélico Ortiz, Re Rubén Sepúlveda. Teresita de Carmen Lebrón. Ajá. ¿Esa señora me suena? ¿Te suena? Yo creo que Oye, la Carmen Lebrón está también por ahí. ¿Sabes Que nos están viendo desde el oeste. Un tal Carlos Bianchi está, está también, pegado por ahí. Sí. Así que ahorita va a estar por ahí dando, dando golpe a Carlos Bianchi, así que como siempre. Eddie. Tú sabes que este fin de semana se van a celebrar las justas de la LAI. Y la ya, ya se han dado eh, durante los pasados días eventos eh, en el natatorio, se ha estado jugando baloncesto, voleibol, béisbol y esos puntitos se van acumulando. De eso sabe Tato Hernández que está con nosotros. Tato, buenos días. Buenos días, Tato.
4: Muy buenos días, muy buenos días, muchachos. Buenos días para todos. Muy bonita la camisa del licenciado López. ¿Viste? Parece, parece un beta.
0: Te tengo una cajita bueno. de donas allí para ti.
4: Está bien, está bien, por la, me la, por la merezco las que te no sé. dieron ayer Me la merezco, que ayer los de Los Ángeles nos dieron palo como para hacer un apartamento en madera <risa> señores. No me digas eso que sufro, por favor Bueno, vamos a los deportes Este está celebrando sus 33 años de existencia aquí Vámonos con la justa que empezaron las competencias y las de atletismo La que le gusta a todo el mundo y durante este fin de semana Ya empezó la primera con el de la Intel, Héctor Pagan 30-17 se la dejó caer en los 10.000 mil metros. Se esperaba que rompiera la marca que tiene esto día por más de 40 años, que lo hizo en el 82 con 29-43, pero el hombre está ahí cerquita. Este joven que es de la Inter, ya tú sabes, mi alma mata y de Jorge. Oiga, me va a estar corriendo hoy a las 8 de la noche los 5.000 metros. Esperamos que todo esto surja bien, que todo este deporte sea bien, a pesar de que unas supuestas amenazas y unas cositas que hay por ahí, la policía está haciendo su trabajo y usted. Vaya a ver las competencias, apoyo a la universidad y tranquilito, que gane el mejor y que todo el mundo disfrute en paz, como eso es lo que queremos. Así que usted sabe que siempre mente sana, en cuerpo sano, y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Oiga, chino, guachero, el Frank.
1: Wagoneer amplía su línea con los nuevos vehículos Jeep Wagoneer L. La extensión premium de la marca Jeep continúa creciendo con mayor distancia entre ejes, animando a la mayoría de la familia con los motores nuevos B-Turbo Hurricane. Los nuevos modelos Wagoneer L y Gran Wagoneer L 2023 de distancia entre ejes extendida vienen a brindar aún más a los clientes, más eficiencia y fuerza. Asimismo, como mantiene la mejor capacidad de remorque de 10.000 libras y una experiencia de conducción que sólo el fabricante y jeep lo sabe hacer. La marca BMW ahora será producida en México con el modelo M2. El M2 será el tercer auto que se ensamblará en México por la animadora mexicana, ubicada en el centro del estado de San Luis Velocity, lo que implica que la concentración de 800 empleados adicionales y un segundo turno de producción. Al producir la segunda generación del BMW M2 de manera exclusiva para el mercado global, que demostrará una vez más de lo que está hecho la calidad alta de BNW. Se renueva nuestro compromiso con el crecimiento y el desarrollo del Estado, declaró Harold Kosher, director de la planta. La armadura produce el BMW Serie 3 del 2019 y el 2021, agregó BMW en la Serie qp 2, el primer vehículo alemán diseñado hecho en México El nuevo auto que muchos fanáticos han estado esperando es el RZ 2023 que será el nuevo Lexus eléctrico el Lexus RZ 2023 será el primer SUV globalmente eléctrico de la marca y probablemente compartirá una plataforma ETNGA de Toyota en el BZ4X y el Subaru Solterra. Se espera que llegue al mercado en los Estados Unidos a fines del 2022, luego de su debut en la primavera. El RZ será el primer vehículo en un nuevo capítulo para Lexus. La marca planea vender solo autos eléctricos para el 2030. En América del Norte, Europa, China y el resto del mundo para el 2035. El Lexus RZ fue presentado en forma de concepto en el LFZ Electrify en SUV eléctrico que adoptó un lenguaje de diseño futurista y varias tecnologías nuevas para Lexus. Si bien el diseño del RZ es más moderno en comparación con el LFZ, podemos ver algunas de sus líneas de carácter rápidas en el costado que llegan al RZ. Las luces de tipo boomerang de la firma de Lexus no son tan tímidas como el RZ, pero la parrilla ahumada es casi la misma del concepto de la apertura central y los puntos a lo largo del costado.
0: Damos paso al segmento de análisis aquí en Nación Z. Hoy viernes está con nosotros el amigo ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi y Anglero. Buenos días, Carlitos. Bienvenido. Buenos días,
5: Eddie. Buenos días a los que nos sintonizan. Un placer.
0: Carlitos, eh, parece tomar un nuevo giro esta investigación de los de Bahía de Jogo y parecería que ahora se le pudiera dar inmunidad por parte de la Comisión de Recursos Naturales, de la Cámara de Representantes, a cualquier persona que tenga más información y particularmente los invasores de terreno. ¿Cómo hacemos esto?
5: Pues de verdad que no, no, no entiendo la forma verdad, en que, en que se puede hacer cuando ya se comenzó una investigación por parte del Departamento de Justicia, eh, por unos referidos de las propias agencias eh, investigadoras. Lo que sí yo eh, hemos visto es una lentitud eh, por las agencias gubernamentales eh, en, en, en atender este asunto, ¿verdad? Tanto el Departamento de Recursos Naturales, la división legal, eh, como el Departamento de Justicia, eh, han arrastrado los pies en esta situación que ya llevamos varios, varios meses eh, uh -huh. dialogando todas las semanas, eh, sin que haya ningún tipo de consecuencia o ningún tipo de resultado. Eh, por lo tanto, me parece que ha habido un poco de lentitud. Eh, esa determinación que está tomando la de, Comisión de Recursos Naturales. Eh, probablemente va en esa dirección, ¿verdad?, en poder traer entonces a alguien que sí eh, tenga información, conocimiento y, y, y la voluntad de hablar, ¿verdad?, lo que conoce, lo que sabe, que diga los nombres, para así poner, eh, como decimos... Eh, fuera del área metropolitana treparen el potro las agencias administrativas eh, que tienen la responsabilidad de hacerlo y que no lo han hecho
0: estos pedidos de, de inmunidad o otorgación de, de, de inmunidad dependiendo de dónde venga no son cualquier cosa o sea aquí es un eximente de responsabilidad civil criminal eh, en ambas jurisdicciones o sea eh, eh, el otorgar esto por parte de la asamblea legislativa es algo muy serio y las implicaciones particularmente en este punto de la investigación que puede Puede haber, y estábamos en, en el campo de la especulación, que pudiera haber tan juicy, tan jugoso, como para que se considere esto en esta entrada del juego.
5: Yo, a mí me parece que, que no es que sea algo jugoso, sino es que no ha habido no ha habido resultados, ¿verdad? Ha, ha habido muy poca información más allá ¿cómo de... ¿Cómo que no ha habido resultados?
0: La... Si tienes los permisos, tienes el asunto bueno, de, la, bueno, de, de, tiene de cómo esa gente, quién le vendió, esto. de cómo no, se no, eso, no.
5: No estoy hablando de ese resultado, estoy hablando de resultados posterior a las investigaciones, a los referidos, a las querellas, sí. a todo lo que se ha estado ilustrando públicamente. No a lo que ocurrió en el pasado. Eso, uh -huh. eso es lo que queremos saber. Eso es lo que el, el país y las agencias eh, eh, administra, administrativas quieren saber. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se otorgaron los permisos? ¿Quiénes los otorgaron? ¿Quiénes fueron los...? Eh, si hubo gestores que, eh, que consiguieron la otorgación de esos permisos de manera ilegal. Esa es la información que el Estado quiere saber probablemente las agencias como el Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales no han llegado a esa información o la tienen y a alguien están protegiendo, por eso es que la Cámara dice, bueno, pues entonces yo voy a tener que darle inmunidad a alguien eh, a, que tenga conocimiento para poder eh, a, a, para que ocurra resultados, ¿verdad?, para que, que por fin se puedan hacer unos referidos con nombres y apellidos y que puedan encauzar a las personas que cometieron este delito ambiental. O sea, que con lo que Me hay ahora que mismo, los
0: línea. documentos, quizás, las vistas oculares, con lo que hay a prima facie, todavía no habría una, una ficha que, 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 ¿verdad? que, que diera luz y, y, y transparencia a cómo se han dado los claro. procesos y necesitamos ese testigo estrella que venga y se le dé esa consideración claro. para poder enjuiciar a los demás
5: Me parece que, que esa es la línea por ahí que va la Comisión de Recursos Naturales y de la Cámara, eh, buscando esa persona a que abra esa puerta que abra esa, 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 que le dé luz verdad esa investigación para que así Digo, eh, y si pues, están considerando
0: encontrar. ya darle inmunidad, eh, es porque ya la identificaron y saben lo que tiene o sea ni tan siquiera vamos a tener esa conversación si no entendemos que, que, que esa persona existe.
5: Y que estén haciendo el llamado como hace el, el, el FBI en el día de ayer, mire ya sabemos eh, quiénes son, eh, vengan, dialoguen, entréguense, ¿verdad? Eh, y, y, y se les va a tener el camino mucho más fácil. Probablemente esa pueda ser eh, la estrategia que está usando la cámara.
0: Enfóquense en la fiscalización y dejen las controversias, eso dice el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Manuel Ortiz y González, eh, ahí un vacío de liderato ahí, o sea, eh, ¿qué, ¿qué viene a llegar a llenar la figura de Jesús Manuel cuando da esta recomendación, por decirlo de cierta manera, dentro de la colectividad y del liderato político particularmente?
5: Bueno, yo no yo yo no creo que sea eh, verdad llenando un vacío yo creo que que el vacío eh, lo lo ha dejado la propia los propios miembros de la asamblea legislativa no estoy hablando de todos verdad hay algunos que han estado efectivamente fiscalizando pero hay otros que se han encargado de la cosa eh, pequeña verdad del de, de la cosa distrital de atender eh, la situación política presintal y se olvidan, ¿verdad?, a nivel nacional que hay unos hechos que atender. Por tanto, el
0: que... llamado que hizo el presidente la semana pasada y que hicieron en la Junta de Gobierno ha caído en oídos sordos cuando tiene que venir un representante a hacer a continuar este llamado que parece no haberse... Eh, ob bueno, ¿verdad?, eh, no, no, ob obedecido, por decirlo de cierta manera. A mí, a,
5: a mí me parece que en los pasados dos días... Eh, han perdido una gran oportunidad de fiscalización efectiva, eh, de hacerla eh, en equipo, eh, y, y, y no ha ocurrido, ¿verdad? Más allá de algunas re reacciones mediante las redes sociales y no como, como grupo, ¿verdad? Como institución, yo, yo sé que ha habido gestiones eh, para que eso sí ocurra, pero no se han dado por algunas razones específicas o, o porque o porque continúan tratando de hacer las cosas estas de buscar protagonismo de manera individual eh, y no pueden algunos trabajar en equipo. Yo buscar creo que...
0: protagonismo de manera individual, ¿eso incluye el desafiliarse del partido?
5: No, desafiliarse del partido eso ya una decisión tomada por una, por una, por un legislador, ¿verdad? Y en, el, en este caso específico el, parece que el, vienen el, más.
0: El, esto no es exclusivo de un legislador. Ya el alcalde bueno, de Caguas había hablado también y hay otras otras personas en la legislatura que parece van en la misma dirección.
5: Claro, y, y, pero hay personas que están desafiliadas hace tiempo y no lo hacen públicamente, sino que aspiran con el partido popular. ¿Quién, claro, por ejemplo? Aspiran, ¿quién, aspiran, ¿quién, aspiran ¿quién, por para, ejemplo? Bueno, bueno, por algunos que utilizan la institución del Partido Popular para buscar afiliados pero diga el maldito nombre diga quiénes son <risa> ellos saben quiénes son no utilizan la pava en, en sus en sus campañas políticas eh, hacen campaña de manera individual no no fiscalizan no, ni tan siquiera visitan la sede del Partido Popular y después eh, pues plantean que están que podrían desafiliarse por x o y razón ni las iniciales eh, ni las
0: iniciales ver, me va a decir ¿Cómo? ni las iniciales me vas a decir Carlito <risa>
5: No, no, eso es para otro
0: programa. Un abrazo, hermano. Hablaremos la próxima semana. El
5: fin de semana. ¿Cómo mírate,
2: no? mírate. Continuamos con Orey. Interesantísimo, Eddie. Voy a, antes de comentar de lo de Bianchi, saludemos a Alicia Tosado, Carlos Martínez, Iván Falú, Oscar Ramos, Jaime David, Alfredo Martínez. Pelle Santiago, que está pegado también por ahí con nosotros. Saludos al representante Julio. Don Julio Pelle Santiago, Orlando eh, Meréndez. Te leímos el comentario, vamos a comentarle ya mismito también. Luis Ayala, toda esa gente conectada en el análisis que tenías ahora mismo con Carlos Bianchi. Fíjate, interesante lo que dice Carlos Bianchi. Eh, ahí, eh, casi al final, ¿verdad? Eh, el alcalde de Caguas, de hecho, se reunió con el secretario general y ellos anunciaron, de hecho lo anunció el secretario general del Partido Popular, Ramón Luis Cruz Burgos, que ellos comienzan una reorganización en Caguas, que ya eso de... Pues fue un, una expresión que hizo, que no batada, que me voy a desafiliar, ni nada no por el estilo. No, que saca de eso un fobai ahí. Y también, eh, lo que dice él, de que hay gente que corre bajo el incidio del Partido Popular y no se Yo creo que hay gente que está en el incidio del Partido Popular que no sabe si la puerta de Puerta de Tierra abre para adentro o para afuera. Porque nunca han pisado, nunca, nunca han pisado eh, el partido, literalmente, Eddie y, y sobre el tema, ¿verdad?, de Hobo, pues obviamente queda la sombra de qué pueda pasar eventualmente... ¿Dónde está parada la alcaldesa de Salinas en toda esta investigación al final del en tu, día? En tu paso por la legislatura, ¿en
0: algún momento contempló en alguna de las, la de las comisiones donde tú participaste el, el, el hecho de, de dar, eh, otorgar inmunidad o no a un testigo? Nunca
2: tuve que hacer ¿Nunca? eso. Nunca, sí supina para que compareciera. Ah, bueno, eso pasa. Pero, pero no inmunidad a nadie en ese sentido, de darle inmunidad a alguien para que hablara. Yo creo que allí la gente se expresaba. Tercera las cosas, en las investigaciones en la legislatura surge mucha más información claro. de diferentes aspectos y, y obliga a erradicación de medidas, a hacer otras cosas que me parece interesante. Así que, ¿qué va a pasar al fin y al cabo con esto de Jobos? No se puede dejar morir ese tema de qué está pasando. Y las expresiones también que hace el representante Jesús Manuel Ortiz hoy en los medios de comunicación, él parece. Buscar la manera de ser el ente conciliador, de alguna forma, como que de amarrar todos los extremos de la colectividad y, y, y proyectar ser el ente conciliador. Pero ese es precisamente mi punto. ¿Será ese? El si
0: tienes que ser el ente conciliador es porque después de que habló la Junta de Gobierno, después de que habló la Conferencia Legislativa y después de que habló el uh -huh. presidente hizo dos
2: advertencias, las pugnas continúan. Así ah, sí, van a seguir. El tema es, fíjate que... La, el planteamiento que hizo el presidente del Partido Popular, que se lo preguntamos aquí precisamente, era el tema del ataque personal. Claro. Las, las, las discusiones políticas de los partidos van a existir. O sea, van a existir los puntos de vista, las controversias sobre proyectos de ley, puntos de vista, asuntos programáticos en todos los partidos lo políticos. Que
0: lo que hace es levantar el, el, el que la bandera de que dejamos pasar este lanzamiento o estamos dejando pasar Pero este si, lanzamiento. Si vuelve, de, de hacerle swing al
2: si vuelve, te este la, si este, la voy a tirar pegada adentro y duro, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que ese es el planteamiento, porque controversias hay, o sea, dentro de los partidos políticos, constantemente, que usted piense de una manera, otro de otra. Por eso, hay, lo... pero
0: más allá del ataque, la fiscalización el PNP
2: por lo que está viviendo en estos días. ¿es Correcto, que, que es, el, es el foco de, de mirar al Partido no Progresista, como el Partido no Progresista mira al Partido Popular, mm. como mira al Partido Independentista, y me parece que esa es la dinámica política, cultural de Puerto Rico eh, por, por años en, en ese aspecto. ¿Para dónde está mirando Jesús Manuel? Es la pregunta aquí, al fin y al cabo, ¿verdad? Él estará mirando consolidar el liderato dentro del Partido Popular Democrático y convertirse en la figura del Partido Popular. Esa es la gran pregunta, porque tú no asumes... Más allá de ese rol, eh, ¿cómo, lo pudiese, ¿cómo lo pudiese manejar? Así que, Eddie, eso hay que mirarlo. Ya está por ahí, por ahí anda, Eddie, Tato Hernández. Oye, oye, Tato, ya que estás por ahí conectado con nosotros. ¿Pero, ¿pero qué es eso, Tato? Eso no lo puse yo.
4: Deja el vacilo Deja el vacilo Mira qué bonito, mira qué bonito. Ponlo. El tío y el sobrino.
2: Mire, 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 mire. Los que están, los que están en radio es lo, lo que están no en ver, radio. Y no querer hablar de los yankees Los que están en radio, pues voy a explicar lo que está pasando para la gente que está con este en radio. Y es que Eddie tiene una de sus camisas de los viernes, que usualmente él, 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 él usa. Muy bonita es Muy colorida bonita. y entonces la camisa de Eddie Tato Hernández dijo que parecía un pez beta y entonces han puesto en pantalla baja la aplicación de la música baje la aplicación de la música para que voy usted vea y han, han colocado una foto de un pez con los mismos colores que la camisa color. de Eddie yo voy ahorita a chequear las gracias escamas. Yanda gracias Raúl <risa> ahorita estamos, lo ahorita. Cojo. Sigan, sigan comiendo donas y no quieres hablar de... Oye, tato. Eso fue
4: la chero, eso fue la Mira, tato.
2: Hablando Sube. de donas, hablando de donas, por ahí hay uno que está desesperado, que dice, ya no Ajá. me mencionan el Luis Mongo Delgado de Macao. No, que no me mencionan. Mira, Mongo, no, cogimos unas donas ayer, es verdad pero las vamos sí, a ir a buscar sí. donde tú cogiste las tuyas hace par de semanas atrás para que me digan que tienda fue que las recogiste papá, primero fue a malte como dice Eddie a veces, las primeras donas las cogieron <ríe> los Yankees, no claro, dice eso tato. no lo
4: dice eso él no lo dice, no dice por el licenciado <ríe> lo sabe además esto está empezando, el mongo se está recuperando de la temporada pasada que estuvo sin hablar unos cuantos días vamos, vamos con el deporte que nos vamos con la liga de béisbol profesional de Puerto Rico que se llama Roberto Clemente, oígame una decisión la recibió la Liga a su favor de parte del juez Juan Antonio Cueva en cuanto a la apelación que había hecho el accionista de los cangrejeros de Santurce Tom Axon en cuanto a que él se le había suspendido por unas palabras que dijo que fueron muy fuertes sobre el alcalde de San Juan y sobre una circunstancia que él se quería llevar por sus pantalones como decimos en la calle, el equipo de Santurce hacia Humacao el presidente de la liga, el señor Juan Flores Galarza, tomó la decisión de castigarlo con una multa y dos años de suspensión, lo cual ellos apelaron, pero el juez, como ya le había dicho Antonio Cuevas, falló a favor de la liga. Así que la suspensión se mantiene vigente. Vamos a estar pendientes a ver eso, qué es lo que pasa y cómo se va a estar trabajando. Aquí lo que hay que hacer es jugar. El Bison está ready. Vamos a jugar el béisbol, que ya se acerca la temporada. Noviembre está a la vuelta. De la esquina, y este año regresan los Leones de Ponce. Así que la cosa se pone buena. Tata Hernández, Nación Z.